0: Und in erster Linie wollen wir natürlich, dass er glücklich ist und dass er einen, trotz seiner Einschränkungen ein so selbstständiges Leben wie möglich führen kann.
1: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Ella. Ella lebt in Bayern, hat zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Heute erzählt sie uns aber hauptsächlich über das Leben mit ihrem Sohn, denn der ist Autist. Seit 18 Jahren begleitet sie ihn, hat sogar die Gebärdensprache gelernt, denn sprechen kann er nicht. Außerdem hat Ella zwei Bücher darüber geschrieben und sie hat einen Blog zum Thema Autismus. Ellas Blog.
0: Willkommen. Hallo Julia. Soll ich Ella sagen? Du kannst eigentlich gerne Silke sagen. Also Ella ist ja so mein offenes Pseudonym und also im Grunde ist beides in Ordnung, aber Silke ist auch gut. Ja,
1: wie es zu diesem Pseudonym kam, ist irgendwie wahrscheinlich jedem klar. Jetzt bist du so ein bisschen reingewachsen in dieses ja. Bloggertum und und hast dich
0: einfach entschieden. Im Grunde ist eh wurscht. Aber das Ding heißt immer noch Ellas Blog für Richtig, alle, Richtig, genau. Am Anfang, als ich angefangen habe, da wusste ich noch nicht so recht, wohin das Ganze führt. War auch noch so unsicher, wie das alles so funktioniert. Und dann habe ich eben mit Pseudonym gestartet. Aber dann hat sich das ziemlich schnell vermischt, so Ella und Silke. Und ich blieb, bin dann aber dann dabei geblieben, weil vieles, was ich auch so... Schreibe wird trotzdem so ein bisschen verfälscht, einfach um auch die Privatsphäre Klar. von meiner eigenen Familie und der anderen zu vermischen. Deswegen ist Ella schon nach wie vor in Ordnung. Ella, wir sprechen heute darüber, wie so ein
1: Elternleben aussieht, wenn man ein autistisches Kind hat. Und wie man das überhaupt merkt, dass das eigene Kind autistisch ist. Das ist ja ganz am Anfang, wenn die eh nicht reden, sozusagen auch nicht so einfach. Mm. Wir sprechen über den Alltag und vor allem eben auch, was das mit einem macht, wenn man ein Kind hat, das natürlich anders ist, als man sich das am Anfang vorgestellt hat. Mm. Und ich kann mir denken, dass das interessant ist für alle Eltern, denn wir alle müssen uns ja von so einem Idealbild lösen und uns auf den Menschen einlassen, den wir da geschenkt bekommen haben. Mm. Dein erstes Buch heißt, das Leben mit einem autistischen Kind ist auch eine Reise
0: zu sich selbst. Inwiefern? Also wie du schon gesagt hast, also man man bekommt ein Kind und plötzlich läuft das alles ganz anders, als man das sich so vorgestellt hat oder als man das auch bei anderen gesehen hat oder schon vielleicht auch mit einem anderen Kind erlebt hat. Das muss ja nicht das erste Kind sein, das jetzt ähm, autistisch ist. Und man fängt dann halt viel an zu hinterfragen, warum ist das so und und wie kann ich mich darauf einstellen. Und ein Leben mit einem autistischen Kind bedeutet vor allen Dingen eigentlich dann auch irgendwann sich selber zu überlegen, wie kann ich denn die Rahmenbedingungen anpassen in, 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 im Alltag, im Alltag. Leben, Wie kann ich zum Beispiel Schule, Kindergarten so auch anleiten, dass da die Rahmenbedingungen passen, dass mein Kind gut zurechtkommt. Und das geht natürlich dann damit einher, dass man sich selbst als Person auch hinterfragt und überlegt, was habe ich denn wie jetzt schon immer in einer gewissen Art und Weise gemacht und was sollte ich denn vielleicht auch bei mir selbst verändern. Also bei einem Autisten geht es nicht vordringlich darum meiner Meinung nach und der Meinung vieler anderer auch nach, das Kind zu verändern. Sondern im Grunde muss man die Rahmenbedingungen drumrum verändern, damit ein gutes Miteinander möglich wird. Auch für dich wahrscheinlich, nicht? Genau. Einmal für das Kind, damit das Kind gut zurechtkommt und damit ein gutes Familienleben auch möglich ist. Aber auch, wie man für sich selbst auch gut sorgen kann. Ne? Weil man muss ja plötzlich dann vielleicht Dinge eben auch bei sich selber hinterfragen. Auch Haltungen, die man hatte bisher, Erwartungen, Wünsche, Träume, manches wird halt einfach reguliert und wird anders. Und da muss man auch für sich selber ziemlich gut sorgen, um da äh, fit zu bleiben, sage ich mal, weil das ja auch eine lebenslange Aufgabe ist. Ja, und durchzuhalten, ne? Genau. Das ist ja nicht
1: so, dass jetzt dein Kind mit 18 auszieht und alles ist wunderbar, wobei das natürlich bei den wenigsten so glatt durchläuft, aber jedenfalls noch, ja, würde ich sagen, ja. nochmal ganz anders, ne? Du weißt, es ist eine lebenslange Aufgabe. Du hast gesagt, wenn man am Anfang merkt, es läuft nicht ganz so, wie man sich das gedacht hat. Was ist dir denn
0: gleich aufgefallen? Also mein Sohn war von Anfang an eigentlich anders. Also der war schon von, von Geburt an sehr berührungsempfindlich, sehr geräuschempfindlich, hat sich auch motorisch anders entwickelt. Der konnte erst mit fünf Jahren laufen. Und auch das Essen war schwierig, also er hatte da einen ganz starken Würgereflex, also da blieb wenig in ihm drin und so die ersten Jahre war es da von der ganzen Wahrnehmung her und von dem, wie er, ich sage mal in Anführungsstrichen, funktionierte so als kleiner Mensch, alles ganz anders, also auch das Schlafverhalten, er hat bis er 18 Jahre alt war, eigentlich so gut wie nicht durchgeschlafen. Also dieses, was man… Du, du dann offensichtlich auch nicht? Nee, also das, was andere Ach. so nach ein, zwei, drei Jahren hinter sich haben, hatten wir so 18 Jahre und all diese Dinge, Gott, oh die Gott. waren halt anders bei uns. Aber wir wussten natürlich nicht von Anfang an, dass er jetzt Autist ist, sondern das kam dann erst später. Also mit sechs Jahren hat er erst die...
1: Oh Gott. Sechs Jahre habt ihr sozusagen, hast du gefühlt, das kann irgendwie nicht richtig sein oder das ist irgendwie läuft das nicht normal?
0: Weil sechs Jahre ist ja eine lange Zeit. Ja, also dass das anders läuft, das war, wie ich schon gesagt habe, von Anfang an so. Am Anfang wurde das... Vom Kinderarzt auch noch damit erklärt, dass er halt gleich viele Infekte hatte, also so Kleinigkeiten. Ne? Es wurde gesagt, also er entwickelt sich nicht so der Norm entsprechend, weil er halt öfter mal krank war und so, aber als er dann ein Jahr alt war war das nicht mehr Erklärung genug. Also da ging dann so die Diagnostik los. Da wurde dann überlegt, was könnte dann äh, sein. Und es wurden viele genetische Tests gemacht, genetische Syndrome rauf und runter getestet. Und das war es aber alles nicht. Und wir haben parallel als Eltern dann sehr viel recherchiert und kamen immer wieder auf das Thema Autismus und haben dann uns auch an den Spezialisten gewandt. Und der hat dann das auch eindeutig diagnostiziert. Da war mein Sohn dann aber auch schon sechs Jahre alt. Ich denke aber, wenn er jetzt nochmal so klein wäre, dann würde er die Diagnose sicherlich früher bekommen, so mit drei, vier Jahren, weil das Wissen zum Thema Autismus auch in den letzten 15 Jahren, sage ich mal, enorm gewachsen ist.
1: Ja, wahrscheinlich auch dank solcher Sachen wie deines Blogs. ne? Also die, der Austausch unter den Eltern ist wahrscheinlich auch wesentlich größer Ja. und damit auch das, was zurückkommt zu den Ärzten. Ne? Also insofern kann man das nur... Ja, feiern, dass ja. du dir sozusagen die Mühe machst, äh, neben all dieser Belastung auch noch ein, einen wirklich
0: sehr ausführlichen und sehr informativen Blog zu schreiben. Ja, danke auch. dir. Aber Also mein, meine Aufklärungsarbeit ist ein kleiner Teil von einer großen Aufklärungslandschaft. Also ich freue mich, dass ich einen Teil dazu beitragen kann. Aber viel, es gibt viele andere Eltern auch und vor allem auch Autistinnen und Autisten selbst, die aufklären. Also das ist mir auch ganz wichtig immer zu betonen. Aufklärung muss immer von verschiedenen Seiten kommen. Und ein wichtiger Baustein ist, sich auch direkt anzuhören, was Autistinnen und Autisten selbst dazu sagen können. Jetzt mein Sohn zum Beispiel kann das nicht, der spricht ja nicht und wäre jetzt auch so nicht in der Lage, sich irgendwo hinzustellen und zu erklären, so liebe Leute ist das mit meinem Autismus. Aber es gibt sehr fitte Autisten, die das durchaus können und da auch eloquent sind und das gut erklären können. Und da ist es ganz wichtig, ihnen auch zuzuhören. Und jetzt mein Blog ist ein Teil, von Aufklärung, die ich gern betreibe. Wo die aber auch zu Wort kommen, ne? Genau, ja. Also dazu bin ich nach und nach übergegangen. Am Anfang war es eher wie so ein kleines Tagebuch von mir und dann kamen Gastbeiträge von anderen Eltern dazu. Dann habe ich angefangen, auch Interviews zu führen mit Fachleuten und nach und nach kamen auch immer mehr Autistinnen und Autisten dazu, die auch von sich erzählen wollten. Und jetzt bietet der Blog quasi eine Aufklärung aus allen Perspektiven, ja. Also wenn ich jetzt mit dir spreche, ist total klar, du bist
1: Reingewachsen in diese Rolle, über viele, 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 viele Jahre viel Austausch. Ja. Noch einmal vielleicht zum Rück zum Anfang. Erinnerst du dich noch, wie das auch für dich und deinen Mann war? Also, man, man geht ja immer mit so guter Hoffnung in so eine Schwangerschaft und in so eine Geburt und wünscht sich
0: was, was dann einfach nicht so stattfindet. Wie war das für euch? Also, man ist natürlich sehr verunsichert am Anfang. Ne? Also man hat es dann halt mit irgendwas zu tun, was man für was man auch noch gar keinen Namen hat. Man versteht es nicht. Und man möchte aber sein Kind ja so gern verstehen, weil man ja auch helfen möchte. Und am Anfang, das weiß ich auch von vielen anderen Eltern, will man halt irgendwas finden, was es normal macht. Mal so ganz plump gesagt. ne? Man ist, man ist auf der Suche nach irgendwas, damit es halt alles normal wird. Und mit so einer Hoffnung, denke ich, gehen auch die meisten Eltern daran. Ne? Also man, man braucht eine Therapie und man braucht irgendwas, damit halt alles normal wird. Und zu realisieren, dass dem aber halt nicht so ist, dass man ein Kind hat, das ein Leben lang anders bleiben wird und das dann auch zu akzeptieren, ist, denke ich, das Allerwichtigste. Also zu realisieren, Autismus ist angeboren und bleibt auch ein Leben lang, das ist für mich der Knackpunkt schlechthin, wo ich auch denke, dass das für die Eltern sehr wichtig ist. Weil nur dann kann man auch so seinen Frieden mit der ganzen Situation machen ne? und auch loslassen mit Dingen die man halt sich vorher mal erträumt und gewünscht hat. Und nur dann kann man seinem Kind auch wirklich helfen und zu einem glücklichen Leben führen. Ne? Wie sorgst du denn für dich? Wie hast du das hinbekommen über die Jahre, bei so pflegeintensivem Leben
1: für dich zu sorgen oder für eure Partnerschaft zu sorgen?
0: Also ich habe das Glück, du sagst es ja schon, dass ich einen Partner habe. Also viele Eltern behinderter Kinder, sage ich mal ganz allgemein, nicht nur autistischer Kinder. also Sehr viele trennen sich, weil das halt irgendwie dann nicht mehr so gut funktioniert aber ich habe das Glück, einen Partner zu haben und ähm, das ist schon meine eine riesen Kraftquelle. Dann habe ich noch eine große Tochter dazu, die ist also ein ganz riesengroßes Glück, also meine beiden Kinder sind ein großes Glück, aus, der, ähm, aus denen ich ganz viel Kraft schöpfe und dann ist es noch so, dass ich hier so ja so wie man das vielleicht von früher kennt, so ein äh, familiäres Netzwerk um mich rum habe. Meine Schwester mit ihrer Familie lebt einen Kilometer entfernt. Meine Eltern leben hier, die Eltern meines Mannes leben hier. Und ich habe auch äh, tolle Freunde. Und dieses Netzwerk ist also ganz, ganz wichtig. Und daraus ähm, ziehe ich natürlich auch sehr viel Kraft. Und dann war es mir auch immer wichtig, was zu haben, was nur meins ist. Also ich habe zum Beispiel angefangen zu studieren, als ich schon beide Kinder hatte. Also auch als mein autistischer Sohn schon geboren war habe ich gesagt, ich brauche jetzt irgendwas, was nichts mit dem Thema Autismus und Behinderung zu tun hat, sondern nur meins ist, ne? Mal so ganz einfach gesagt. Ja. Das war das war gut, also ich habe mir dann einfach eine ich habe dann ein Teilzeitstudium per Fernstudium an der an der Universität in Hagen begonnen. Gott, oh Gott, was bist du für eine Warnungsfrage? <lacht> unglaublich.
1: Ich bin hier die ganze Zeit so oh Ja, Gott, aber das aber schon immer Ja,
0: aber das war für mich überlebenswichtig, weil es halt einfach was anderes war und äh, ich da einfach mein Hirn in anderer Art und Weise anstrengen musste und das hat mir Kraft für das andere wiederum gegeben und ich hatte über diese Art und Weise des Studierens ja auch die Möglichkeit, das zeitlich so zu timen, dass ich da nicht allzu sehr unter Druck geriet. Also es war natürlich schon so, dass wenn Klausuren anstanden und ich hier gelernt habe, mir gedacht habe, bist du denn bekloppt? Ja, was machst du hier? Aber im Großen und Ganzen war es eine sehr gute Entscheidung. Wie läuft der Alltag ganz konkret ab bei euch? Öff, chaotisch. Komisch. Mein Mann hat neulich mal gesagt, das fand ich ganz lustig, aber so ist es, wir leben klapperlos. Ja? Also bei uns, wir achten sehr darauf, dass wir keine unnötigen Geräusche machen. Also das ist zum Beispiel was, das wird uns immer dann bewusst, wenn Besuch auch kommt oder so, weil... Das Leben läuft nun mal nicht geräuschlos ab normalerweise, aber unser Sohn ist also, was das Gehör angeht, sehr empfindsam. Also er hat da richtige Schmerzen bei manchen Geräuschen und kann es zum Beispiel nicht ertragen, wenn, wenn wir essen und der Löffel auf dem Teller klappert oder sowas. Oder die Kaffeemaschine oder das Telefon klingelt und wir versuchen halt alles so leise zu stellen oder auch selber so wenig Geräusche zu machen, dass da das ausbleibt, dass er da eben so arg irritiert ist, dass er davon rennen muss und schreien muss und sich davor in Sicherheit bringen muss. Jetzt kann man natürlich nicht allen Leuten sagen, die zu uns zu Besuch kommen, jetzt klapper mit deinem Löffel in der Kaffeetasse nicht so rum. <lacht> es ist irgendwie, irgendwie schwierig. Aber das ist so eins. Also wir versuchen halt ganz wenig Geräusche zu machen. Dann, also was bei uns sofort offensichtlich ist, dass wir per Gebärdensprache kommunizieren. Mein Sohn spricht ja nicht, er versteht alles, aber er drückt sich selber über Gebärdensprache aus. Und wenn man zu uns nach Hause kommt, merkt man das sofort, dass wir hier die ganze Zeit am Gebärden sind. Und das ist, ist eine tolle Sache. Also eine Sache, die halt nicht einschränkend ist oder wo man nicht Rücksicht nehmen muss, sondern das ist halt anders bei uns. Ne? Und das fasziniert auch viele.
1: Klein Schritt zurück mhm. zu der
0: Geräuschlosigkeit. Wie geht das mit einem zweiten Kind? Wie war das für deine Tochter? Also meine Tochter ist vier Jahre älter ist ein Mädchen. Ich glaube, das waren schon zwei große Vorteile. Sie hat natürlich auch viel Rücksicht genommen, hat aber auch ihr Zimmer dann in einem im Teil des Hauses gehabt. Wir haben das Glück, also dass wir da viel Platz haben, wo sie sich eigentlich dann austoben konnte, wie sie wollte und auch nicht so viel Rücksicht nehmen musste. Natürlich ging das nicht so klapperlos, wie es jetzt im Moment funktioniert, weil sie ist jetzt inzwischen ausgezogen. Sie studiert in einer anderen Stadt und lebt in einer Studentenwiki, aber.
1: Und da wird schön laut Musik gehört und so. Ja, herrlich.
0: Ja, aber natürlich musste sie schon auch Rücksicht nehmen und das klappt natürlich auch nicht immer so. Ja, klar.
1: War das für dich schwierig, da eine Balance hinzukriegen? Das finde ich ja schon. Also, ne? ohne Riesenthemen, so eine Balance zwischen den Kindern hinzubekommen. Ja, also, Hast du dir da Hilfe geholt oder ging das einfach irgendwie so aus dem Bauch heraus?
0: Also zum einen haben wir es aus dem Bauch heraus gemacht, dann haben wir natürlich viel erklärt, auch meine Tochter, unsere Tochter immer einbezogen in alles, was so wir auch an, an Wissen dazu gewonnen haben über das Thema Autismus. Sie war da auch immer selber sehr interessiert, ihren Bruder zu verstehen, auch ihre Freundinnen, die waren auch immer sehr interessiert, die kamen immer zu uns nach Hause und haben immer gefragt, wie geht's denn und so und, und waren immer interessiert daran, was es so Neues gibt, auch bei ihrem Bruder. Und wir haben ihr auch gesagt, dass sie jederzeit zu uns kommen kann und uns immer sagen soll, wenn sie was ungerecht findet oder was nicht versteht. Und das hat sie auch tatsächlich gemacht im, im Laufe der ganzen Jahre. Also da gab es dann immer mal Situationen, wo, wo sie dann kam und gesagt hat, also ich weiß, ihr wollt es richtig machen, aber das macht ihr jetzt gerade falsch und ich fühle mich ungerecht behandelt und ähm, dann konnten wir darüber ins Gespräch kommen. Und da bin ich eigentlich sehr froh, dass sie das auch so gemacht hat. Wir haben ihr damals gesagt, komm bitte gleich und nicht... Sag's uns nicht erst, wenn du 25 bist, weil dann können wir es halt nicht mehr besser machen, sondern lass uns direkt drüber ja. sprechen. Ne? Und das hat sehr gut ähm, geklappt. Wir haben ihr vorgeschlagen, dass sie vielleicht auch in so Gruppenangebote gehen könnte, wo andere Geschwisterkinder sind, die eben auch ähm, Behinderte Geschwister haben oder mal auf so eine Freizeit fahren, aber das wollte sie nie. Also sie hatte sowieso eine Freundin. Nee, sie wollte sozusagen nicht darüber definiert werden. Nee, sie hatte denken, ne? sowieso nicht. schon in der Schule eine Freundin, die ja auch eine Schwester hatte, die das Down-Syndrom hat und das hat ihr schon gereicht als Austausch und andere Dinge wollte sie nicht. Also wir haben das immer mal angeboten. Ja, zurück noch einmal zum Alltag. Also klapperloses Leben, ist euer Sohn den ganzen Tag zu Hause Nein. oder
1: wie läuft das konkret ab?
0: Also der ist jetzt 19 inzwischen schon und besucht die 12. Klasse. Oh. Also im Juli ist seine mhm. Schulzeit zu Ende und jetzt, wenn er in die Schule geht, wird er kurz nach sieben abgeholt und ist dann so um halb vier ungefähr wieder zu Hause und wohnt, wohnt zu Hause bei uns. Das heißt, die Zeit so ab halb vier und die Wochenenden, die sind für uns so die Zeit, wo, wo er intensiv und rund um die Uhr von uns betreut und auch gepflegt wird. Und wenn er dann die Schulzeit beendet haben wird, dann wird das, wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen und wie er sich selber das auch wünscht, ab September in den Erwachsenenbereich gehen, wo er dann eben auch eine Tagesstruktur hat und eine einer sinnvollen Beschäftigung nachgeht, dann wird das etwa die gleiche Betreuungszeit sein und er wird auch weiterhin pendeln, also zu Hause wohnen und dann eben mit dem Bus dahinfahren fahren und wieder zurückkommen. Es gibt ja die These, also wenn man sich, glaube ich, als absoluter
1: Laie Autisten vorstellt, dann hat man immer dieses... Ja, diese Vorstellung das sind sozusagen Menschen, denen Gefühle schwerfallen. Mhm. Es gibt ja auch die These, die sagen, das ist genau andersrum. Sie haben sozusagen zu viel ja. und können das eben nicht verorten. Was würdest du sagen oder was weißt du? Was sagt dein Bauch und was sagt die Wissenschaft?
0: Also ich würde das Zweite ganz stark annehmen, dass es eher zu viel Gefühle sind als zu wenig. Also vielleicht kann man es über einen Umweg auch erklären. Also viele wir haben ja so wissen, dass Autisten oftmals so einer Reizüberflutung unterliegen, also das zu viele Geräusche zum Beispiel oder zu viele Gerüche oder zu viele Berührungen. Und das Gleiche kann man aber auch auf das Thema Gefühle anwenden. Ähm, da, da können sich ganz viele Gefühle anstauen oder Fragen und Unsicherheiten und so weiter. Und aus so einer Unsicherheit heraus und so einer Reizüberflutung, was die Gefühle angeht entstehen dann Verhaltensweisen, die uns neurotypischen oder normalen Menschen halt dann irgendwie ganz komisch vorkommen oder wo wir dann hineininterpretieren, ach, der ist ja gefühlskalt oder der rennt ja davon, weil ihm irgendwas gleichgültig ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist eher eine Riesenmenge an Gefühlen. Also viele Autisten drücken die Gefühle halt anders aus. Und wir sind eigentlich darin gefordert, zu versuchen, das dann eben richtig zu verstehen oder auch nachzufragen und uns die Mühe zu machen, das eben zu verstehen und zu dekodieren, sage ich mal, als ähm, vorschnell zu interpretieren. Also auch bei meinem eigenen Sohn sehe ich das. Also der fühlt intensiv mit, wenn Mitschüler oder Freunde oder Familienmitglieder krank sind und fragt da immer wieder nach, wie geht's dem jetzt und wir sollen da anrufen und nachfragen. Und also er ist da also ganz intensiv bei der Sache und ich weiß das auch von vielen anderen in den ersten Jahren, als ihr noch nicht so genau wusstet oder vielleicht auch später.
1: Wie hat das richtig äußere Umfeld reagiert. Hast du häufig so Sprüche bekommen, ja, eine entspannte Mutter sozusagen hat auch ein entspanntes Kind oder der muss mal richtig erzogen werden, also jemand, der das einfach gar
0: nicht einschätzen kann, war das war das eine schwierige Phase oder? Ja, also das kommt auf jeden Fall vor, also gerade weil sich Autismus ja im Verhalten zeigt, also diese andere Wahrnehmung und Informationsverarbeitung äußert sich ja darin, dass wir dann sehen, ach, derjenige verhält sich ja irgendwie komisch und von Außenstehenden wird es oftmals so als frech oder unerzogen oder die Eltern sind nicht Konsequent genug oder so interpretiert. Das haben wir natürlich auch zu hören bekommen, ganz klar. Und am Anfang kriegt man noch viele Fragen gestellt zum Thema Autismus, die man selber aber noch gar nicht beantworten kann. Und da fühlt man sich dann auch ziemlich schlecht. Ne? Man möchte ja dann gerne eigentlich Antworten geben, aber man hat so viele Fragen in sich drin, auf die man noch selber überhaupt gar keine Antworten hat, weil, man, weil es ja auch ein ständiges Lernen ist mit dem Kind. Es ist ja nicht irgendwie so, okay, das ist jetzt ein, ein Husten und du gibst einen Saft und dann ist wieder gut, sondern es ist irgendwie was, was den ganzen Alltag und das ganze Leben durchdringt und man lernt Stück für Stück miteinander. Und dann werden einem Fragen gestellt und man kann sie nicht beantworten und dann ist das Gegenüber irgendwie nicht zufrieden und man selber ist irgendwie auch nicht zufrieden und fühlt sich irgendwie so so unfähig. Und das schürt natürlich dann auch nochmal die Vorteile, dass andere dann sagen, naja, also die wissen ja selber überhaupt nicht, was Sache ist und die machen das ja falsch und ich habe da mal den Tipp schlechthin und so sollte das laufen. Ne? Aber, ja, das genau das, was man in der Situation gut gebrauchen kann. Genau, Herrlich. aber mit gängigen Erziehungstipps kommt man da halt einfach nicht weiter, weil die Ursachen für, ich sag mal, autistisches Verhalten oftmals halt ganz woanders liegen, als das jetzt bei normalen, in Anführungsstrichen, normalen Kindern der Fall ist. Aber es gibt ja
1: eine unheimlich breite Range, sage ich jetzt mal. Ja, also, ne? Autistisch kann sein, nonverbal kann nicht sprechen, kann ganz weniges auf den ersten Blick. Von wo bis wo reicht das Spektrum? Du hast ja ganz viel Kontakt und Erfahrung auch mit anderen Eltern autistischer Kinder.
0: Ja, so wie du gerade schon gesagt hast, also jetzt zum Beispiel was die Sprache angeht, von gar nicht sprechen bis hin zu sehr eloquent sich ausdrücken können. Auch von der Handlungskompetenz ist es sehr unterschiedlich. Ähm, manche Autisten, wie mein Sohn zum Beispiel, brauchen Unterstützung bei allen Alltagstätigkeiten. Also er braucht Unterstützung beim Essen, beim Trinken, beim sich anziehen, bei der Hygiene, bei, bei allen Dingen eigentlich. Also eine 24-Stunden-Assistenz und andere Autisten können das eigentlich auch ganz gut bewältigen. Und dann gibt es aber auch wieder das, wo wo wir dann halt, wo viele, die sich damit nicht so gut auskennen, mit großen Fragezeichen davor stehen. Jemand, der halt. Zum Beispiel sich sehr eloquent ausdrücken kann und wo das von der Sprache her überhaupt gar nicht auffällig ist, aber dann zum Beispiel auf der anderen Seite nicht in der Lage ist, sich seine Schuhe zu binden oder sich ein Brot zu schmieren. Also diese Handlungskompetenzen, die können auch sehr unterschiedlich sein auf verschiedenen Gebieten und das bringt man dann halt nicht so richtig zusammen.
1: Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Eltern dann eher noch schwerer ist, ne? weil es ist nicht so auf den ersten Blick klar, da ist irgendwas nicht okay, sondern... Das Kind redet, das Kind spielt irgendwie, schreit vielleicht mal rum, aber es ist halt sehr schwierig, das irgendwie einzusortieren für Fremde, die sich damit mit dem Thema einfach gar nicht,
0: ja. gar nicht auskennen. Zum einen ist es für Eltern dann schwierig, aber es ist auch, also das möchte ich auch unbedingt betonen, für Autistinnen und Autisten selbst sehr schwierig, ne? wenn sie dann mit so Anforderungen konfrontiert werden oder mit Erwartungshaltungen wie, also du hast es doch jetzt, äh, diese Aufgabe da super gelöst, jetzt stell dich mal nicht so an und reiß dich mal zusammen und das musst du doch jetzt aber auch können, weil wir halt in der normalen Welt immer bestimmte Kompetenzen miteinander verknüpfen, wenn man das eine kann, muss man halt auch das andere können und so weiter und wenn dann mhm. ein Autist das aber nicht kann, weil diese Verknüpfung einfach nicht vorliegt, dann unterstellt man leicht mal, der will ja nicht, der hat keinen Bock, der verweigert sich extra, der ist ja frech. Und das zieht sich durchs ganze Leben durch. Also das geht auch Erwachsenenautisten
1: so. Wenn du an die Zukunft denkst, welche Gefühle machen sich da breit? Was, wie, wie bereitest du dich darauf vor?
0: Ja, das ist ziemlich aktuell, weil ich habe ja auch gerade schon gesagt, die Schulzeit endet jetzt und der Erwachsenenbereich fängt an. Und wir werden auch nicht jünger, also ich werde nächstes Jahr 50 und dann denkt man natürlich, okay, wie lange kann ich das denn noch alles äh, leisten, irgendwann kann ich mein Kind auch nicht mehr 24 Stunden um, rund um die Uhr betreuen und pflegen, wer macht es denn später mal und da macht man sich natürlich große Sorgen. Ne? Also ist da später mal die Betreuung und die Pflege gesichert, wird da mit Menschen zu tun haben, die ihn verstehen. Menschen, die ihn auch lieben, die ihm wohlgesonnen gegenüberstehen, die seine Art zu kommunizieren verstehen, die sich die Mühe machen. Und all diese Dinge, diese Fragen drängen sich natürlich auf, weil jetzt mein Kind eben einfach diese diese Versorgung ein Leben lang brauchen wird.
1: Wie, wie kann man denn vorsagen, konntet ihr das? Also...
0: Kann man irgendwie vorsorgen? Ja, ich denke, da hat auch jeder so seine eigenen Strategien. Ich persönlich, ich fühle mich dann immer am besten, wenn ich, wenn ich selber was tue. Also ich bin auch in einem Verein engagiert, ehrenamtlich, in dem wir uns für Familien mit autistischen Kindern und Autisten selbst einsetzen. Und mit diesem Verein initiieren wir momentan ein Wohnprojekt mit einem Träger, das eben diesen ganzen Bedürfnissen, die zum Beispiel mein Sohn hat, gerecht wird. Die großen Fragezeichen, ob das dann aber auch tatsächlich mal das Richtige für ihn sein wird und ob er da glücklich sein wird, die bleiben natürlich, weil das können wir nicht wissen. Und in erster Linie wollen wir natürlich, dass er glücklich ist und dass er ein trotz seiner Einschränkungen ein so selbstständiges Leben wie möglich führen kann. Er soll selbst bestimmen können, wo er sein möchte und was er tun möchte. Ja, all diese Werte verwirklicht zu sehen, das ist halt unser unser größter Wunsch für ihn natürlich, weil ich selber kann mir auch nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie die große Freiheit genießen kann, wenn ich mein Kind in irgendeinem Wohnprojekt irgendwie weiß, aber weiß, aber auch davon ausgehen muss, dass er da vielleicht unglücklich ist. Dann, dann habe ich nichts davon, dass ich diese diese ganzen Aufgaben erstmal mal abgegeben habe. Ich kann selber nur glücklich sein, wenn ich weiß, dass es ihm dort gut geht. Und deswegen versuchen wir natürlich da so viel wie möglich im Vorfeld zu beeinflussen und so zu organisieren, dass es das seinen Bedürfnissen später mal gerecht wird. Aber äh, ja, es bleibt natürlich das Leben selbst, mhm. sage ich mal. Ne? Man weiß es nicht.
1: Ja, wobei, ich finde ja schon mal toll, dass ihr von Anfang an im Grunde die Strategie gefahren habt, Unterstützung anzunehmen. Hm. Ne? Man kann ja auch sich vergraben. Und ja. ich finde, das klingt sinnvoll für alle Familien und erst recht für Familien in eurer Situation. Also ja, Ella, Wahnsinn, Hut ab. Ich finde es super, was du machst. Und ich empfehle jetzt einfach mal deinen Blog für alle, die das hören und vielleicht noch zweifeln und denken, irgendwas ist komisch. So die allerersten Informationen und Erfahrungsberichte kann man da schon mal lesen und sich zu Gemüte führen und ein Gefühl dafür kriegen.
0: Auf jeden Fall. Man darf mich auch gerne anschreiben. Also ich antworte auch eigentlich auf jede Mail die mir geschrieben wird. Okay, das ist ein Versprechen. Hier hören sehr viele Menschen zu. Ja, schon, aber also, es kann manchmal ein bisschen dauern, aber den Anspruch habe ich schon an mich. Also wer sich an mich wendet, der kriegt auch eine Antwort. Ich danke dir sehr, Ella. Ich wünsche euch ganz viel Glück, ganz viel Kraft und ja
1: wünsche dir, dass du weiterhin die Kraft findest, so dein Eckchen da irgendwie noch für dich frei zu schaufeln. Mhm. Und natürlich deinem Sohn und deiner Tochter alles Gute und deinem Mann für die Zukunft. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir, dass ich ja. über das Thema erzählen durfte. Aber klar schön. Danke dir. Tschüss. Ich danke euch auch da draußen fürs Zuhören. Bitte schreibt uns gerne mit privateren Fragen an podcast.eltern.de oder kommentiert diesen Podcast sehr gern unter den betroffenen Post auf Instagram, Account Elternmagazin. Und ganz wichtig, worauf ich noch mal hinweisen möchte, nächste Folge ist die zweite Folge unseres kleinen Formates Elterngespräch eure Fragen. Ich freue mich also, wenn ihr mir weiterhin schreibt an podcast.eltern.de mit allen Erziehungs- und Paarfragen, die ihr habt. Elke Schicke, Familiencoach und ich werden versuchen, so gut wie möglich Lösungen und Antworten für eure Fragen zu finden. Wie gesagt, schaltet nächste Woche ein, wenn es wieder heißt Elterngespräch, eure Fragen mit Elke Schicke und meinem Kollegen Gerrit Rüsken von Papa Papp. Dass Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.